0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören! So, heute wollen wir unsere Predigt am ähm, Heilige Geist. Es gibt noch mir. Wir wollen das zu Ende bringen heute, und ich habe die, das Thema heute ausgewählt: Das Reden in Zungen. Das Reden in Zungen. Ich war in meinem Leben Christ geworden, als ich ungefähr 18 Jahre alt war, und als ich mich bekehrt habe, habe ich überhaupt keine Ahnung haben, dass es Menschen gibt, die eine andere Gebetssprache haben. Wir nennen das, für diejenigen, die informiert sind, wir nennen das ein Reden in Zungen. Wenn du hier bist und du zum ersten Mal bei uns im Gottesdienst bist, wird diese Predigt eine Herausforderung für dich sein. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass das, was wir glauben und das, was wir praktizieren, etwas Übernatürliches ist. Und dieses ist nicht nur für irgendwelche Ausgewählten, das ist wirklich für uns alle. Nachdem ich mich bekehrt habe, habe ich eine, eine Weile gehabt, wo ich intensiv mein Glauben ja gelebt habe. In der Gemeinde, wo ich mich bekehrt habe, war das Reden in Zungen überhaupt kein Thema, weil die Gemeindeleitung hat nicht daran geglaubt. Sie haben geglaubt, dass das Zungenreden vor einer vergangenen Zeit ist. Und für mich war es irgendwie dann ausgeblendet, weil natürlich als junger Christ hat man einfach das genommen, was im Gottesdienst war und irgendwann war ich dann auf einer Konferenz mit meinem Bruder zusammen und wir haben zum ersten Mal davon erfahren, dass es eine andere Art von Beten gibt, wovon wir keine Ahnung haben. Äh, als ich dann auf Mission war, anderthalb Jahre später, äh, war mein Bruder zu einer Konferenz und es ging um den Heiligen Geist in diesem Conference, das Thema war Heilige Geist, so drei, vier Tage lang und äh, als ich zurückkam, so ein paar Wochen später, hat er mir gesagt, Wayne, weißt du was, so das, was unser Pastor da gesagt hat, stimmt einfach nicht, weil ich habe diese Erfüllung vom Heiligen Geist empfangen und ich rede in Zungen. Und das hat mich in den ersten Moment dann überrascht und dann irgendwann danach war ich eifersüchtig und dachte, wenn er das kann oder so, dann muss es ihr das für mich dann auch geben und, hat und ich habe mit ihm gesprochen und dann in der Jugendleitung haben sie gesagt, hey, kein Problem oder so, wir werden auch für dich beten und sie haben ein, das Jugendleiteteam ein bisschen Zeit genommen und hat mich dann so für mich gebetet und ich weiß, dass ich ist, dass, dass ich da gekämpft habe, aber an demselben Abend habe ich einen Durchbruch gehabt und irgendwann haben sie einfach den Raum verlassen und ich war ganz alleine und habe vielleicht dann anderthalb Stunden einfach da gesessen und immer wieder geredet und gebetet und so weiter und das hat für mich jetzt eine, eine ganz, ganz große Veränderung in meinem Leben gebracht, weil ich habe eine, eine übernatürliche Erfahrung mit Gott gehabt, die ich nicht anders erklären konnte, ich konnte, ich habe so mit, mit meinem Sinn, war ich nicht bei diesem Gebet dabei, aber ich habe dann gebetet und mein Geist hat gebetet und ich habe diesen Kontakt mit Gott gehabt und es war so fischend und so stark. Und seit dem Tag hat es in meinem Leben eine Wirkung gehabt und es hat, ich habe nie aufgehört damit. Und immer wieder nutze ich jetzt dieses, diese Möglichkeit, in Zungen zu reden, im Gebet und wenn ich dann Aufbauung brauche und ich nicht weiß, wie ich beten soll, dann tue ich das auch. Ich weiß, dass es ja in unserer Gruppe heute so unterschiedliche Menschen gibt. Es gibt die Menschen, die sagen, Ja, wir wissen genau, was du, was du sagst. Es gibt auch diejenigen, die sagen, davon habe ich noch nie etwas gehört. Und dann gibt es auch den Menschen unter uns, die irgendwelche Vorbehalte haben, jetzt weil sie auch andere Dinge gehört haben und ein bisschen vorsichtig sind und sagen, jetzt kann es wirklich sein. Und ich möchte uns heute helfen, so mit Richtlinien, die ich glaube, uns ermutigen können, an dieser Stelle so weiterzumachen und Gott zu suchen. Für diejenigen, die sagen, wie mein Pastor damals so, das ist alles für vergangene Zeiten. So, die Geistesgaben haben aufgehört. Sie nützen eine Stelle aus 1. Korinther, Kapitel 13, wo steht: äh, Ab Vers 12 lese ich vor. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Entschuldigung, Ab Vers 8. Die Liebe vergeht niemals, seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden, seien es Sprachen, sie werden aufhören sei es Erkenntnis, sie werden weggetan werden, denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Und Sie meinen, dass ab dem Zeitpunkt, dass wir die Bibel bekommen haben, ist das das Vollkommene. Aber im Kontext, wenn man weiterliest, äh, liest man etwas komplett anderes. Vers 12, jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel, Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Brückstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Und was hier dann gesagt wird, ist, wenn das Vollkommene kommt, das heißt, wenn Jesus gekommen ist und wir Gott Angesicht zu Angesicht sehen, so dann hört das erst auf. Und das heißt für dich und für mich heute, dass es immer noch etwas ist, was wir praktizieren können, und wo ich dann nur sagen kann, so du brauchst das in deinem eigenen Leben. Paulus hat Folgendes gesagt in 1. Korinther 14, und ich denke, da kommt ein Slide, richtig. Ich wünschte, ihr alle hättet die Gabe, in Sprachen zu reden. Ich wünschte, ihr, hattet, ihr alle hättet die Gabe, in Sprachen zu reden. Das heißt, für ihn gab es diese... Sichtweise, dass alle diese Sprachenreden brauchen. Und eigentlich ist das ein Werkzeug, das wir für das christliche Leben brauchen. Und wenn wir geredet sind und dieses Werkzeug haben, schade, weil Gott hat mehr. In Vers 18 steht, in, in 1. Korinther 14, Vers 18 sagt er, ich danke Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Das heißt, in seinem Leben war das normal, das war eine Kraft, das war eine Quelle für ihn. Und das ist etwas, was er regelmäßig und häufig getan hat. Ich rede in Sprachen mehr als ihr alle anderen. Eine ganz, ganz wichtige Aussage. Und dann habe ich auch ein Zitat gefunden von Kenneth Hagen und er hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, Gottes Geist, wenn wir in Zungen beten, steht unser Geist in direkten Kontakt mit Gott. Der Geist ist, wir sprechen mit ihm durch ein göttliches, übernatürliches Mittel. Das Sprechen in anderen Zungen ist eine ständige Erfahrung für den Rest des Lebens. Das heißt nicht nur einmal eine Erfahrung, aber das ist eine ständige Erfahrung für den Rest des Lebens. Zu welchem Zweck? Um uns bei der Anbetung Gottes zu unterstützen. Und das heißt ja, dass wir diese Möglichkeiten haben, immer wieder so Geist zu Geist, betet mich an im Geist und in der Wahrheit. Und wenn wir ihm den Geist anbeten wollen, wir können das, wir können das am besten machen, indem wir so diese Erfüllung des Heiligen Geistes mit Sprachenreden erleben. Ich habe zwei Hauptpunkte heute. Das erste ist, so, dass, wir die, dass wir die Erfüllung, die mit dem Heiligen Geist suchen sollen. Und zweitens, dass das Zungenreden einmal in Öffentlichkeit und auch ja für das private Leben ist. Und da gibt es Unterschiede. So erstens ja die Suche, suche die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und wir werden mit ein paar Beispielen hier lesen und erfahren, dass es so ist, dass so die Erfahrung, dass wir errettet werden, ist ja nicht gleich die Erfahrung, wo wir sagen können, so, wir reden in Zungen, ich meine, wir wissen das aus der praktischen Erfahrung, aber bliebig gesehen gibt es auch dann an ganz, ganz vielen Stellen zwei Schritte, Vielleicht ist das nicht notwendig, wenn wir einfach direkt zu Gott gehen, aber zwei Schritte, damit wir wirklich in, äh, so freigesetzt werden, mit diesen äh, mit, mit, in, in Zungen zu reden. Die Errettung positioniert uns ganz neu in unsere Beziehung zu Gott und dann zweitens kommt die Erfüllung durch den Heiligen Geist, die uns dann stärkt und befähigt, uns in einem anderen Maß so für ihn zu leben. So, erstens ja, ich nehme einfach ein paar Beispiele. Erstens ja die Jünger, die Jünger nach der Auferstehung Christi und dann beim Pfingsten. In Johannes 20, 21 steht, und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, die Jungen, als sie ihren Herrn sahen. Wieder sprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann, dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Empfangt den Heiligen Geist. Und was das hier bedeutet? Herr Jetzt und sofort, so empfangt jetzt den Heiligen Geist und sie empfangen. Und dann in Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4... Gibt es diese zweite Möglichkeit, diese zweite Erfahrung, die Sie mit, mit, mit dem Heiligen Geist machen, in, 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 am Pfingsttag? Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich erhörte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem die, sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zuzhalten wie Feuerzungen die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wer der Heilige Geist es ihnen eingab. So, bei den Jungen war es so, einmal empfangen und dann eine zweite Erfahrung erfüllen, ausgestattet mit Kraft, wie zu Pfingsten. Und sie bekamen den Heiligen Geist im Überfluss. Sie erlebten einfach die Gegenwart Gottes in eine ganz andere Art und Weise, und man sieht hier so verschiedene Manifestationen des Heiligen Geistes, Wind und Feuer. Und dann, dass sie auch dann in, in anderen äh, Sprachen sp redeten oder in Zungen gesprochen haben. Zweitens, Beispiel von Saul in Apostelgeschichte 9, lesen wir folgendes. Während er nach Damaskus unterwegs war, umstrahlte ihm plötzlich vom Himmel her ein blendendes helles Licht. Er fiel zu Boden und hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann sagt er, wer bist du, Herr? Die Stimme antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Ich meine, in dem Moment hat, sagt Saul, Herr, Herr, was willst du? Herr, was willst du? Einfach eine Wende in seinem Herzen. Man kann sagen, einfach dieser Schritt zum Glauben in seinem Leben, und dann später in Apostelgeschichte 9,17, da machte Hananias sich auf den Weg und fand Saulus. Und er legte ihm die Hände auf und sagte, Saul, Bruder, der Herr, der dir der auf dem Weg erschienen ist, Jesus, der hat mich zu dir gesandt. Interessant ist, dass er auch sagt, Saul, Bruder. Es das heißt, Saul, jetzt mein, mein Bruder im Glauben. Die Stimme, äh, so, warum verfolgst du mich? Äh, Entschuldigung, also sein Bruder, der Herr, der dir auf dem Weg erschienen ist, Jesus, der hat mich zu dir gesandt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Und äh, hier sehen wir auch so diese, diese erste Erfahrung, so er bekehrt sich. Äh, und dann die zweite Erfahrung, er würde mit dem Heiligen Geist erfüllt. So diese zwei Erfahrungen, die ihr macht. Dritter Beispiel, Cornelius in Apostelgeschichte 10, in Vers 44, steht folgendes. Noch während Petrus sprach, kam der Heilige Geist über alle, die seine Botschaft hörten. Die jüdischen Gläubigen, die mit Petrus gekommen waren, staunten, dass Gott auch nicht Nichtjuden den Heiligen Geist schenkte. Denn sie hörten sie in anderen Sprachen reden und Gott loben. Ich meine, hier haben wir jetzt einen Moment, wo, wo dieses Glaube und dann diese, diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist so fast oder man kann sagen, in dem ersten, in demselben Moment gekommen ist. Äh, sie haben geglaubt an dem Wort, das er gesprochen hat und würden dann getauft, wurden dann einfach erfüllt durch den Heiligen Geist. Und sie machen auch diese Erfahrung, dass sie glauben und dann würden sie erfüllt durch den Heiligen Geist. Es wird ja ohne Gebet. Wir wissen ja nicht genau, wie sie, wie sie das empfangen haben, aber sie hörten sie auch in anderen Sprachen reden und Gott loben. So diese, diese nach außen wirken, diese nach außen ja mit Zeichen, dass in, in dem Inneren etwas stattgefunden hat. Und das letzte Beispiel nehme ich heute. Es gibt ein paar andere Beispiele, aber das letzte ist aus Epheser, aus Apostelgeschichte 19, Vers 1 bis 5. Wir müssen die Bibelstelle lesen, sonst ist das irgendwie nur ein Reden von mir. So, halte mit und ihr werdet das jetzt, ihr werdet das verstehen. Apostelgeschichte 19. Wenn der Apostel Apollos sich in Korinth aufhielt, reiste Paulus durch die Gegenden im Landesinneren. Schließlich kam er nach Ephesus, wo er eine Gruppe von Gläubigen vorfand. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet, fragte er sie, Nein, antwortete sie, wir wissen gar nicht, was du damit meinst. Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen heiligen Geist gibt. Und dann die erste Frage an diese neuen Gläubigen, die er gestellt hat, hat auch gezeigt, wie wichtig diese Frage für ihn war. Vers 3, woauf seid ihr denn getauft worden, erkündigt er sich. Und sie erwideten auf die Taufe des Johannes. Paulus sagte, die Taufe des Johannes war eine Taufe der Umkehr zu Gott. Doch Johannes selbst hat die Menschen aufgefordert, an Jesus zu glauben, der, wie er sagte, nach ihm kommen würde. Sobald sie es hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Als Paulus ihnen danach die Hände auflegte, kam der Heilige Geist über sie und sie redeten in anderen Sprachen und weissagten. Auch hier eine Bekehrung und dann der Heilige Geist kam über sie, sie redeten in anderen Sprachen. Wir können hier verschiedene Dinge dann mitnehmen. Das Haupt, was wir mitnehmen, ist, dass wir, können, wir finden Jesus, der Heilige Geist kommt und er wohnt in uns. Und dann gibt es einfach einen Moment, wo wir erfüllt werden vom Heiligen Geist und wir in der Lage sind, um in Zungen zu reden. Und wenn wir ihn bitten, dass er uns erfüllt, wenn wir bitten um den Heiligen Geist, können wir sicher sein, dass er uns das gibt und dass wir auch in der Lage sind, um das zu tun. Manchmal ist es, erlebe ich, dass Menschen da nicht sofort äh, in, in Zungen reden, manchmal dann sofort. Aber ich glaube, dass sie in der Lage sind, um in Zungen zu reden, und wenn für dich gebetet wurde schon, dass du in der Lage bist, um wirklich diese Gebetssprache in deinem Leben anzuwenden. Etwas, was nach deiner Bekehrung kommt. Der Heilige Geist wohnt in dir, aber wenn du ihn bittest, erfülle mich. Und das, das, kann, das kann ich mit Händen auflegen. Das kann auch dann sein, wenn du unterwegs bist. Wir haben Menschen hier, die gar nicht wussten, was es ist und kommen und sagen, ja, ich war in der Dusche, ich war im Wald, ich war irgendwo und ich habe gebetet und dann auf einmal habe ich einfach diesen Moment gehabt, wo ich in Zungen, wo ich gerne eine andere Sprache hatte, was kann es bedeuten? Und dann hat man erklärt, so Gott hat, hat dich einfach erfüllt mit dem Heiligen Geist und du redest jetzt in Zungen und das steht in der Bibel. So, es gibt diese Erfahrung, aber wir können auch das sehr, und ich denke, das, das hängt davon ab, dass wir im Herzen einen Hunger danach haben, dass wir es sehr suchen. Andere Menschen können für uns beten, muss aber nicht sein. Wir können auch dann empfangen. Zweite äh, Hauptstatement, äh, die ich heute jetzt machen möchte, ist, dass Zungenreden öffentlich und privat möglich, oder es gibt dann zwei verschiedene Dinge. Öffentlicher Gebrauch von Zungen: Es gibt Zungenreden in der Öffentlichkeit, wo eine Person vor einer Gruppe redet. Und es gibt auch, ja, so, wo Gott eine, so, so Zungenrede nutzt, als ein Zeichen und eine Rede zu Menschen, die ungläubig sind. Auf der anderen Seite gibt es der private Gebrauch, so das, wo, man, wo wir einfach diese Gebetssprache haben. Aber auch die Möglichkeit haben, wir haben die Möglichkeit, so mit ihm in Fürbitte zu gehen. Aber wir haben auch diese Sprache, die er uns selber dann aufbaut. Die Dinge, die Möglichkeiten gibt es und ich möchte kurz darauf eingehen. So zu Zungenreden als Zeichen in der Öffentlichkeit und für die Ungläubigen. In 1. Korinther 14 steht folgendes, 2 bis 22. Ihr seht also, dass das Reden in anderen Sprachen ein Zeichen nicht für Gläubige, sondern für Ungläubige ist. So wie zu Pfingsten zum Beispiel, sie kennen es nicht, sie erleben jetzt Leute, die in andere Sprache reden und dann sagen sie, oh, wir hören jetzt Menschen, die in unsere eigene Sprache reden und sie reden von Gott. Und es ist einfach ein übernatürlicher Moment, wo jemand diese Sprache hat und das, das nützt und es spricht zu den Ungläubigen. So in, mein, in der Gemeinde meine Schwiegervater. Ist, was, hatten sie einen Gottesdienst, als er die Gemeinde in Südafrika geleitet hat und ähm, eine Frau in der Gemeinde hat ganz große Angst gehabt, dass äh, in Zungen geredet wird, wenn sie Leute einlädt zur Gemeinde. Ich denke, das ist auch berechtigt, aber eines Tages hat sie dann jemand eingeladen zur Gemeinde und diese Person hat einen hebräischen Hintergrund gehabt und die ähm, Sie haben eine Zeit gehabt, so, wo sie in Zungen ge gebetet und dann gesungen haben und dann eine Person hat ziemlich laut in Zungen gesprochen. Und hinterher kam diese Person zu meinem Schwiegervater und hat gesagt, so wo hat diese Person äh, so, die, so die Althebräisch gelernt, weil die Person hat ganz perfekt in Althebräisch gesprochen und ich habe alles verstanden. Diese übernatürliches Reden zu dieser Person und daraufhin, ich denke ein paar Wochen später, hat diese Person sich bekehrt, weil das war so ein übernatürliches Reden, ein Zeichen so für die Ungläubige, genau, für, genau wie zu Pfingsten. Dann Zungenreden, wo wir auch Auslegungen brauchen, so zum Beispiel in 1. Korinther 12, Vers 10. Und im einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Und das heißt hier dann Zungenrede, wo es dann in die Öffentlichkeit gibt, wo eine Person dann von eine Gruppe spricht und er diese Rede bringt, eine Rede von Gott. Und die Auslegungen müssen dann ja danach folgen, wenn es dann so in die Öffentlichkeit gebracht wird. Zungenrede, so mit Auslegung äh, für die Öffentlichkeit. Und für die Gläubigen. Und hier ist der Kontext, so 1. Corinthians 12. Gibt Gott uns allen die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen? Können alle andere Sprachen deuten? Nein. So, hier gibt es eine Liste von ganz verschiedenen Gaben. Und in Bezug auf die Öffentlichkeit gibt es einfach diese... So, so, nicht jeder spricht vor einer Gruppe und, hat, und spricht einfach eine, 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 eine Botschaft in, in Sprachen oder in Zungen und es wird dann ausgelegt. So, das tun welche, aber das ist eher dann eine Gruppe. So, wir haben nicht alle diese Gabe. Aber trotzdem heißt es nicht, dass wir an dieser Stelle sagen: Okay, so wenn ich das nicht habe, dann heißt es für mich, dass ich es dann nicht suchen soll, dass ich auch selber eine Sprache, diese Zungenrede für mein Gebetsleben bekomme. Eine ist ja für die Öffentlichkeit und das andere ist für das, was du in deinem privaten Leben brauchst. Zungenrede für privates privates Gebet in 1. Korinther 14 steht, wenn jemand in anderen Sprachen redet, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Das ist, was ich erlebe. Ich denke, das ist, was viele hier auch erleben. Sehr, sehr oft, wo wir sagen, Herr, wir wissen nicht, wir, sind, wir, wissen nicht, wie wir beten sollen, wir sind einfach schwach, wir sind müde und wir reden in Sprachen und werden gestärkt dadurch. Und in weiter in diesem Kapitel steht, denn wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist, aber ich verstehe nicht, was ich rede. Was soll ich also nun tun? Ich werde beides tun. Ich werde im Geist beten und ich werde im Worten beten, die ich verstehe. Ich werde im Geist singen und ich werde im Worten singen, die ich verstehe. Ich singe in Zungen, aber nicht ja vor einer Gruppe. Ich singe zu Gott, für mich, im Rahmen eines Gottesdienstes vielleicht, wo es nur für mich ist. Ich rede in Zunge, aber nicht vor der Gruppe. Ich rede zu Gott für mich in Rahmen, in meinem eigenen Leben. Ja, so vielleicht singst du zu Gott oder vielleicht redest du zu Gott, aber das ist etwas, das privat bei dir stattfindet. Es geht um persönliches Gebet, es geht um persönlich, etwas Persönliches, was dich denn aufbaut. Verzichte, lass uns nicht auf diese Gaben verzichten. Es gibt mir für uns. Er befähigt uns, du brauchst, du brauchst natürlich, ich brauche und du brauchst, wir brauchen alles, was er vor uns hat. In der vorletzten Predigt vor zwei Wochen habe ich gesagt, es geht um mir. So, wir können viel mehr mit ihm leben, aber ich glaube, dass ganz viel auch dann losgeht, wenn wir auf einmal erfüllt sind vom Heiligen Geist und wir in der Lage sind, um diesen Bereich da anzu, äh, zu berühren, indem wir im Sprachen beten. Er befähigt uns, er betet. uns. Eine tiefe, es bietet eine tiefe Intimität für mich dann an, eine Anbetung auf einem ganz anderen Level. Ich bete nach dem perfekten Willen Gottes. So was für ein Segen, wenn ich nicht weiß, wie ich beten soll. an ich bete sein Wille. Und wenn ich das bete, dann ist es auch jetzt eine, eine Kampfansage, weil so der Feind weiß nicht, was ich dann bete. Und dann bete. Zungenrede mit Fürbitte, aus also Römer, Römer 8, 26 und 27, die Bibelstelle. Der Heilige Geist hilft uns in, in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen, doch der Heilige Geist betet für uns und mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt, denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es im Willen dem Willen Gottes entspricht. So, dort habt ihr dann die Bibelstelle dafür, wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen. Und einfach zum Abschluss heute so die Handhabung in der Gemeinde und dann natürlich eine Gelegenheit, dass du auch heute empfangen kannst. So, Handhabung in der Gemeinde steht hier in 1. Korinther 14, 39, so deshalb, liebe Brüder, bemüht euch um die Gabe der Prophetie und verbietet das Reden in anderen Sprachen nicht. Doch achtet darauf, dass alles angemessen und geordnet geschieht. Und ich denke, das ist ganz wichtig für uns. Wenn wir in einem Treffen sind, wo wir wo ungläubige Menschen dabei sind und sie nicht informiert sind, sie gehören einfach, sie sind nicht gläubig, sie würden das schwer verstehen, dann ist man zurückhaltend. Ich meine, wenn wir hier eine Wind haben, wenn wir zu Weihnachten Gottesdienst hier haben, dann, dann werden wir als Leiter in, in, in unserer Gemeinde diese Möglichkeit nicht geben. Wir werden einfach das nicht leiten, wir werden es nicht von vorne leiten, wir werden einfach das nicht geben, aber wir haben ganz viele Menschen, die, die ungläubig sind. Wenn wir aber auf der S60 sind und Gebetstreffen haben, sondern das ist eine ganz andere Nummer, dann sind wir, in der Gemeinde, alle zusammen ähm, und äh, so ich lebe fast bei jedem Abend, wo wir, wir beten, in dieser Form, dass wir in dieser Art, äh, dass in Zungen gesungen und gebetet wird und das ist auch richtig, ja, so diese ganz, diese verschiedenen Plätze sind auch ähm, dafür gedacht und wenn wir im Gottesdienst sind, so dann hängt es auch davon ab, so wie wir, wie wir leiten, was wir, was, was geht und, und, und was, geht, was geht nicht, aber ich glaube, in manchen Gottesdiensten haben wir viele gläubige Menschen zusammen und man möchte das nicht verbieten, man möchte das aber leiten und einfach passend ja für den Moment, aber immer dann mit bedacht ja, dass wir ungläubige Menschen unter uns haben können und dass wir auf sie dann Rücksicht nehmen sollen. Frage ist natürlich und das Letzte ist: Wie kann ich dann selber empfangen? Und darum geht es heute, dass wenn du, wenn du heute, äh, ich möchte eine Gelegenheit geben, dass äh, für dich heute gebetet wird äh, und ich habe ganz viele Dinge in meinem Leben erlebt. Ich habe erlebt, ja, wie der Heilige Geist einfach auf Menschen gekommen ist, so sie geführt hat und sie angefangen haben in Zungen zu reden, ohne irgendwelche ähm, Hilfe von, von irgendjemand ähm, und es gibt dann auch auch Momente, wo wir Hilfe brauchen, wo jemand mit uns betet, wo wir einfach ein paar Dinge erklären können, um, damit wir den Durchbruch schaffen. In Epheser 5 steht folgendes: Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Und äh, was, hier, was, hier, was das hier bedeutet, ist, dass wir dann uns immer wieder erfüllen lassen sollen vom Heiligen Geist. Aber dieser erste Moment, dieser erste Moment ist, ist einfach ein Durchbruch. Aber wir können auch dann erfüllt werden, immer wieder neu, neu erfüllt werden, wenn wir zu einem Gottesdienst kommen und wenn wir in dieser Atmosphäre sind. Wenn du kein Jesus-Nachfolger bist, dann, dann habe ich dann von etwas gesprochen heute, wovon du noch nie gehört hast. Und ich lade dich ein, zu sagen, Jesus, komm in mein Leben, es gibt es gibt äh, etwas, was er dir gerne geben würde, und zwar diese, diese übernatürliche Möglichkeit, mit ihm in Kontakt zu sein, und zwar ständig. Ich denke, es ist auch wichtig, dass wir uns demutigen. So manchmal, äh, so die Bibel sagt, ja, er steht die Hochmutigen, aber er segnet die Demütigen." Äh, komm einfach mit, mit, ähm, mit, mit Demut in deinem Herzen und empfange von ihm. Und dann sagt die Bibel, dass wir ihm bitten sollen. Wenn wir ihm bitten um den Heiligen Geist, dann, dann wie ein guter Vater so er gibt uns nichts anderes, er gibt uns den Heiligen Geist. Manchmal habe ich von Menschen gehört, wenn ich da, ich habe Angst ja, zu bitten, so weil vielleicht bekomme ich etwas anderes. Nein, 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 ja, also der himmlische Vater sagt ja, so wie ein Vater sein Kind ein Brot gibt und keine Schlange, so wird er auch ein Vater sein, dir etwas Gutes zu essen, äh, so wie er dann Gutes zu essen gibt, so wird der himmlische Vater dir genau das geben, ja, wofür du jetzt äh, gebet, wofür du gebeten hast. Bitte um den Heiligen Geist und dann wirst du den Heiligen Geist auch bekommen Bittest du ihm, dich zu erfüllen, dann wird das auch bei dir stattfinden. Und natürlich gibt es auch äh, die Wichtigkeit, dass wir Glaube ausüben an dieser Stelle, dass wir ja so jedes Mal, wenn es darum geht, dass wir den Schritt gehen, so in etwas, was geistig ist, was übernatürlich ist, braucht das für uns einfach einen, 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 einen Schritt. Äh, und der Heilige Geist, äh, gibt uns diese, diese Sprache und äh, wenn, wir dann, wenn wir sagen, Herr, gib mir das, er gibt uns das und dann ist der Glaubensschritt einfach, das zu nehmen und dann auszusprechen, die Worte, die er schon gibt. Es ist nicht so, dass er kommt und dass er so unsere Zunge in die Hand nimmt und dass er so macht mit der Zunge, so ist es nicht, sondern der Heilige Geist gibt uns die, die Worte, die, die, die wir dann bekommen und wir sprechen das aus. Manchmal gibt er uns dann einige Worte und wir müssen einfach dann öffnen und äh, diese Worte, die wir haben, dann nützen und dann wächst das, wie eine normale Sprache sich wachsen kann, das wächst dann auch. Sage nicht, okay, ich habe zwei, drei, vier Worte äh, und jetzt habe ich dann angefangen, äh, so aufgehört, so nimm diese Worte und lass es einfach in dir fließen. Das wird einfach mir. Äh, komm mit, mit Glaube, komm mit Vertrauen zu ihm. Für diejenigen, die hier sitzen und sagen, ich habe es irgendwann gehabt, aber ich habe das vernachlässigt, ich möchte, dass ihr ähm, heute so Gottes eine Freiheit erlebt, äh, wie, es, wie ihr das ja noch nie äh, vorher ähm, hattet, dass wir wirklich sagen können, Hey, so heute ist ein Neuanfang für dich. Einfach so diese, diese Freiheit, so in Gott, so diese Kontakt, diese Intimität mit ihm zu haben, so dass dein Geist, dass du auch ja, das von Geist, also auch dann anbeten kannst. So, und ich wollen, wir wollen dir Gelegenheit geben, heute dazu, ähm, ich möchte, so wie, ja, alle hier, ist, ist, Musiker sind da, ich möchte, eine ich möchte zuerst einfach für, 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 alle gemeinsam beten, äh, wo du stehst, ähm, und, und wenn du sagst, ich habe es empfangen, aber ich habe es vernachlässigt, ich möchte an dieser Stelle den Heiligen Geist vertrauen, dass er in dir etwas ganz, ganz Neues erweckt, was ganz Neues hervorbringt, dass du ganz neu und frisch dann von ihm erfüllt wirst. Es gibt doch mehr und er möchte dir das schenken.